0: Mới hơn tám giờ sáng, trong khu hẻm trọ số ba mươi bốn đã đông nghẹt người tụ tập. Tất cả họ đều hướng về căn nhà hai tầng của ông Dũng, người chủ trọ. vài người đến sau tò mò rồi xì sầm hỏi: Triệu ơi, có chuyện gì thế? Một người phụ nữ tay còn sách giò đựng đầy thịt cá, bà ta nhân mặt đáp: Hình như là trong nhà ông Dũng có người chết. Cái gì ai chết à? chịu tôi chả biết. Thế nhưng mà hình như không phải là ông Dũng. Do nghe loáng thoáng mấy anh công an nói chuyện với nhau là người chết là thanh niên Sao hả thanh niên Người kia tỏ vẻ bất ngờ cũng phải thôi Bởi ông Dũng tuy là chủ ba bốn giấy phòng trọ ở trong con hẻm Ba Tư này Thế nhưng ông ta không hề có con cái gì Bà vợ người thân duy nhất cũng đã từ giã cõi đời hơn 10 năm về trước Chưa kể đến việc ông chỉ cho sinh viên hoặc người lao động là nữ đến thuê trọ Vậy thì người thanh niên này ở đâu mà ra nào mọi người làm ơn tránh đường giúp một giọng nói lớn vang lên từ trong cánh cửa của căn nhà bốn người mặc đồ blu trắng đang quấn bột cây cán với thi thể của người xấu số bên trên một thứ mùi hôi thối nồng nặc phát xa khiến cho tất cả mọi người đều nhanh mặt bịt mũi tuy đã phủ được một lớp vải trắng nhưng thông qua những đường gờn trên đó cũng có thể đoán được nạn nhân là một người khá gầy cao và đặc biệt là tay chân vặn vẹo uốn nhéo thành một dạng hình thù kỳ dị cứ như vậy chiếc cán được đặt trên xe cứu thương rồi di chuyển đi tiếp đến anh phước công an trưởng của khu vực bắt đầu lên tiếng chào mọi người cho tôi gặp người đã báo án à, lúc nãy tình hình rối ren quá chưa có kịp xin thông tin cụ thể à, dạ là em à từ trong đám đông một cô gái bước ra tuy nhiên phước không thể nào ở nơi đông người ấy mà lấy lời khai của cô gái này anh chỉ vào phía trong nhà rồi ra hiệu như hiểu ý cô gái cũng gật đầu rồi lững thững bước theo sau sau khi ổn định chúng ngồi trên bộ bàn ghế trong phòng khách phước mở cuốn sổ tay ra rồi bắt đầu chào cô cô tên là gì à, dạ em là hiên nguyễn thị lệ hiên à thế sao em lại có mặt tại đây rồi còn là người gọi điện báo án dạ em thuê trọ ở đây phòng em mà nằm cuối dãy có bằng tên trên phòng Sáng nay em vừa đi học về thì gặp mấy đứa bé đang chơi bóng đá ở gần đây Chúng nó sút bay thẳng vào cửa sổ Sợ chú Dũng la mắng cho nên chúng nó không dám vào nhặt Em thì biết chú Dũng đi vắng cả tuần cho nên em mới vào lấy hộ Vừa đưa tay lấy quả bóng thì em ngửi được một mùi loáng thắng hôi thối Giống như là mùi chuột chết vậy Máu tò mò nổi lên em nhón người lên để xem thử Thì thấy nguyên một thi thể của người ta nằm ở nền nhà Thế là em liền tức tốc gọi cho mấy anh đấy hả à? nhìn đối phương một lượt phức có chút bất ngờ bởi thông thường đối với một cô gái như vậy việc trông thấy người chết khiến cho họ sợ xanh mặt đằng này cô ta nói như thể đang thuật lại một bộ phim mà cô không sợ à sao phải sợ chứ có gì đâu vừa nói hiên vừa chỉ tay xuống chỗ mấy cái vạch sơn kính hiệu vị trí xác chết gần đó rồi nhận miệng cười em học năm cuối của trường đại học y chuyên ngành của em là phẫu thuật nên là mấy lần đi thực tập Em nhìn thấy xác chết nhiều lắm Còn được cả chạm vào rồi thử giải phẫu Ồ oh, ra vậy Thế này thì đủ rồi nhưng mà phiền cô cho chúng tôi xin số điện thoại liên lạc Phòng trường hợp cần thu thập thêm chứng cứ hoặc lời khai Vâng được hả Giữa trưa Phước lúc này đã về lại trụ sở để nghỉ ngơi trong căng tin Ngồi cùng anh còn có người đồng nghiệp tin Long Vừa gặp mổ bánh mì Phước vừa quay sang hỏi: Này Long này Có kết quả khám nghiệm tử thi chưa? Vừa lúc sáng à? Ờ chưa đâu chắc phải đến chiều. mà theo kết quả giám định sơ qua thì nạn nhân có một vết thương lớn ở trên đùi lộ cả xương, máu chảy thành vũng xung quanh nên có thể bị mất máu là nguyên nhân dẫn đến cái chết. thế còn ông chủ nhà tên Dũng liên hệ được chứ? trên người của nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên trả thể đăng tin tìm người. liên hệ rồi, thế nhưng mà ông ta bảo đang ở hà nội sẽ sắp xếp bay về sớm nhất có thể. hơn nữa nghe giọng quỳ có vẻ ông ta bất ngờ lắm. ông ấy còn hỏi mình có nhầm lẫn gì không? trong nhà ông ta làm gì có người thanh niên nào ở phước gật gù trong đầu nhớ lại hiện trường lúc anh và nhóm công an tới thi thể của người thanh niên kia nằm dưới sàn nhà trong tư thế tay chân cò quắp gương mặt thì teo tóp lại vì nước mắt hai trong mắt trượt ngược miệng cũng há to không kém tuy nhiên điều kỳ lạ là trong mọi thứ đồ đạc cũng như bàn ghế xung quanh không hề bị xê dịch Chỉ có vài vết chân dính máu từ tầng trên tầng xuống dưới gian vòng khách, nơi nạn nhân đang nằm. Theo những trường hợp thông thường nếu có xảy ra ẩu đà bên trong, thì hiện trường không thể sạch sẽ đến như vậy. Còn nếu không có ẩu đà thì thứ gì lại có thể gây nên vết thương chí tử như thế kia. Ngoài ra còn có một trường hợp nữa, đó là anh thanh niên này đã bị thương và tử vong ở một nơi khác, nhưng được đặt trong căn nhà này để ngụy tạo hiện trường giả. Hàng loạt những suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu của Phước Cho đến khi lòng vỗ vào vai một cái Anh mới giật mình rồi hoàn hồn Sao đây nghĩ gì mà đăm chiêu vậy Tôi mới nhận được tin ông Dũng đã tới đồn trình diện rồi Đi gặp không hả? Vậy sao? Phương Nhấn hàng lông mày lên rồi lá bắp Ừ đi thôi Cả hai nhanh chóng rời khỏi căng tin để đến phòng tiếp dân của đồn công an tới nơi Phước trông thấy một người đàn ông trung niên chừng hơn năm mươi tuổi ông ta có một mái tóc hoa tiêu cùng với một cặp kính khá dày nên toát lên một vẻ tri thức chào ông ông là ông lê trung dũng chủ dãy nhà trọ trong hẻm ba tứ à, vâng chào anh công an là tôi chúng tôi để ông mãi ông đi từ hà nội du lịch hả câu không có hẳn như vậy tôi đi thăm một người bạn cũ theo ông đi từ bao giờ tôi đi từ đầu tháng Tới giờ tính ra cũng gần 20 ngày Nhưng mà các anh cho tôi hỏi Cái người mất ở nhà tôi là ai Từ khi nhận được tin tôi cứ suy nghĩ mãi Ông đợi một lát tôi sẽ cho ông xem ảnh của nạn nhân Phước Giang hiểu cho Long Anh ta hiểu ý cho nên vội vàng bước tới chỗ chiếc laptop để trong phòng truy cầm vào hệ thống lưu trữ Và rồi hình ảnh chụp tử thi hiện lên Trời đất, sao lại kinh vậy Ông cố gắng nhận diện giúp nha, đây là tấm ảnh dễ coi nhất rồi. Ông giống hạ chiếc kính mắt xuống, lau lau vào cái vật áo để nhìn cho rõ. Thế nhưng sau hơn 5 phút đồng hồ trôi qua, ông lại lắc đầu. Thưa các anh, tôi, tôi không quen người này. Sao ông lại không quen thật chứ? Tôi thề mà, tôi tự tin là mình chưa từng gặp qua cái người này, chứ đừng nói là quen. Thế tại sao anh ta lại ở nhà ấm? Cái này chắc tôi mới là người phải hỏi chứ Đang ngàn ấy thời gian tôi không có ở nhà Một người lại đột nhập vào Vậy thì trách nhiệm chị An của công an khu vực các anh ở đâu Đây là tôi chưa về kiểm tra xem có mất mát thứ gì hay không nữa Câu nói có phần khá trịch thường của ông Dũng Làm cho lòng khơi khó chịu Phước thì bình tĩnh hơn anh tiếp lời Ông Dũng Bây giờ ông nên biết mình đang thuộc diện tình nghi Và lại những lời nói công sẽ được ghi lại tất cả cạnh cứ ghi chép thoải mái. Tôi chả làm đếch gì phải sợ. Máy quay ở giấy trò tôi cũng có đủ cả. Nếu mà cần nữa thì tôi cho người thông tin người bạn ở Hà Nội. Các anh xác minh đã biết ngay mà. Ông không cần phải cân nhắc. Dữ liệu máy quay đã được chúng tôi thu thập cả rồi. Cả thông tin về bàn công cũng sẽ được lấy. Đầu lúc này tiếng chuông từ điện thoại bàn cắt ngang cổ nói chuyện. Long nhấc máy không biết bên đầu dây bên kia nói gì. Mà trong lông mày của anh ta cứ nhớn lên liên tục nghe xong long cúp máy rồi quay sang phía đối diện phước này bên đội kỹ thuật vừa báo họ đã kiểm tra hệ thống máy quay trong hàm, cùng vài căn nhà lân cận đúng là ông dũng không có mặt tại hiện trường từ ngày 8 tháng 12 và lại người thanh niên đất tử vong kia có vẻ là một kẻ gian đột nhập trái phép sao đột nhập đúng vậy trong túi quần của anh ta có một sợi dây chuyền vàng à, ví da đằng sau mông tuy không có giấy tờ tùy thân thế nhưng có một số lượng tiền mặt lớn ngoài ra khoảng hơn một tuần trước thì trên địa bàn có ghi nhận vụ một người dân bắt được trộm nhưng mà trong lúc sư ý đã để hắn chạy mất máy quay ghi lại được cùng vào thời điểm đó người thanh niên kia leo từ trên mái nhà xuống rồi nhảy xuống căn hộ cùng dũng vốn là một người bị dân đuổi đánh bị thương ở đùi từ trước cho nên hắn ta đã nấp yên trong căn nhà cùng dũng cho đến khi kiệt sức và tử vong vì mất máu quá nhiều hình ảnh từ thi cũng đã đưa ra cho những người dân kia và họ đã xác nhận đây đúng là tin trộm mà mình đã truy đuổi long kể đến đây thì ông dũng lập tức lên tiếng sao các anh còn nghi ngờ gì tôi nữa khấm chúng tôi cũng chỉ làm đúng trách nhiệm của mình thôi mong ông thông cảm bây giờ ông có thể về về đâu bây giờ chứ tự dưng đang yên đang lành trong nhà lại có xác chết có cho tiền tôi cũng chẳng dám về đó Nói thêm một vài câu Trách bâng quơ rồi ông ta cũng bỏ đi Trong vòng lúc này chỉ còn lại Phước và Long Tuy cơ bản những thắc mắc Của vụ án đã có hướng giải thích Nhưng không hiểu sao Phước lại có một cảm giác lạ Này cậu sao đây Có khỏe không Phước lắc đầu rồi nói Không Tôi thấy cái vụ này nó cứ thế nào vậy đó Sao lại có cái chuyện tin trộm trùng hợp chạy trốn Đúng căn nhà không có người ở Rồi chết vì sợ trong đó chứ Cậu đừng có suy nghĩ nhiều Thà chỉ có lời khai của nhân chứng và ông Dũng thì mình còn nghi ngờ Đằng này có mấy đoạn video trịch xuất từ máy quay làm sao mà sai được Thôi bỏ đi Đừng có nghĩ ngợi nhiều nữa Đợi lá tan làm về tắm rửa ăn uống Đây lại bình tĩnh ngay đi mà Phước không trả lời câu hỏi của đối phương Anh chỉ gật gù. Anh cũng sực nhớ ra là còn vài bộ hồ sơ Chưa nhầm vào dữ liệu Cho nên đứng dậy rời khỏi phòng tiếp dân Trời đã về chiều ca làm của Phước cúng hết. Anh dắt xe chào người cán bộ các cầm rồi nhằm thẳng con đường phía trước mặt mà chạy tới. Chiếc xe đang bon bon thì Phước giật mình. Nhận ra có một bóng người trông khá quen đứng trên lề đường. Đó là Hiên, cô gái báo án lúc sáng này. Chào cô, đang đợi xe buýt hả? À, chào anh, em tìm xe ôm, chưa xem bị hỏng. đợi nãy giờ mà chẳng thấy ai, điện thoại lại hết pin chả gọi xong công nghệ được vừa nói cô vừa đưa tay chị vào chiếc xe gần đó Tất nhiên là Phước không thể tiếp tục rời đi Anh nhanh chóng đề nghị Để tôi đây phụ cô nhé, Phía trước chừng 300m có một tiệm sửa xe Cô ở đây lâu chưa mà không biết Dạ thứ thật là em mới chuyển đến đây chưa được hai tháng Và lại đi học ra chợ rồi về phòng trọ Nên chẳng có để ý May mà có anh chứ không thì cũng không biết phải làm sao cả Phước liền lắc đầu rồi đáp Có gì đâu Chuyện bình thường thôi mà, thôi ta đi thôi. Thế là Hiên đi xe của Phước, còn anh thì dắt chiếc xe hỏng của cô. Đúng là ngày ngã từ phía trước có một tiệm sửa xe thật. Tuy nhiên người thợ lại bảo phải sáng mai mới xong. Thế là không còn cách nào khác, Hiên nhờ Phước đưa về khu nhà trọ. Vốn cũng định chạy qua xem hiện trường vụ án bây giờ thế nào, cho đến nành gật đầu đồng ý. Trên đường đi lúc này Hiên tò mò hỏi, anh Phước à? cái vụ lúc sáng đã tìm được thông tin gì chưa phước nghe vậy thì ngập ngừng đáp cái này có thông cảm nhé do đang trong quá trình điều tra nên tôi không thể tiết lộ vâng em hiểu ạ à. do em tò mò quá thôi anh thông cảm nhé nay rất câu thì chiếc xe cũng đã về tới đầu con hẻm hiên bước xuống không quên cảm ơn anh công an tốt bổng trước khi rời đi còn phước thì hướng ngay ánh nhìn của mình vào căn nhà của ông dũng nó vẫn đừng đóng cửa im lìm với chiếc ổ khóa to đùng ở ngoài cổng phức lầm nhầm. trong đoạn máy quay người thanh niên kia leo từ trên mái nhà xuống, chắc là ở đoạn kia. anh nhíu mày, ánh mắt nhau lại nhìn lên phần mái của căn nhà. đây tuy là nhà lầu nhưng lại không quá cao so với những căn liền kề và lại ngay bên cạnh là một đoạn cầu vượt. nếu nhảy từ trên thành cầu vượt xuống thì có thể dễ dàng đáp trên phần mái của ngôi nhà. Xem ra vụ này khép lại thật rồi. Phước thầm nhủ anh cũng không muốn nán lại thêm, cho nên quay xe ra về. Nói về Hiên sau khi về giấy trọ, cô nhận ra bầu không khí vắng lặng đang bao trùm nơi đây. Có đến quá nửa căn phòng đã khóa cửa từ bên ngoài. Nếu là thường ngày thì giờ này sẽ có một nhóm mấy cô sinh viên ngồi trước Hiên để tám chuyện. Đang lay hoay mở khóa thì căn phòng kế bên, một bóng người mở cửa bước ra. Hiên, mày về giường hả? Người vừa nói đây đó là Nhung, bạn chung phòng trọ và cùng trường với Hiên. Cô nhìn đối phương rồi gật gù. Ờ, tao về rồi. Hôm nay mày đừng nghỉ à? Không, tao tự nghỉ. Nghỉ để còn chuyển trọ chứ. Chuyển trọ sao lại chuyến? Mày không biết gì à? Chưa Dũng chưa thông báo hả? Ông ấy gọi cho toàn bộ những người thuê trọ mà. Chưa điện thoại của tao hết pin từ chiều chắc là chú dũng gọi nhưng mà không có được mà sao lại phải chuyển đi tao chịu thôi chú ấy chỉ bảo là không cho thuê trọ nữa sắp tới bán hết cô này đi cho người khác mình thu xếp dọn đi tiền phòng ở từ đầu tháng tới giờ chú ấy không thu hiền nghe vậy thì nhíu mày thật sao thế nhưng tại sao phải bán nhà vào giờ này chứ tao mới chuyển tới đây chưa được hai tháng bây giờ phải vật lộn tìm nhà trọ nữa hả Nhung lắc đầu gương mạnh của cô lộ rõ vẻ ngán ngẩm, chịu thôi Tao nghe bọn nào cùng phòng ở đối diện chúng nó đồn là chú Dung bán nhà vì cái xác chết lúc sáng đây Thôi, lo mà dọn đi Tao xếp đống quần áo tiếp đây Rất cầu Nhung trở về phòng của mình rồi đóng cửa lại Hiền cũng đã mở cửa bước vào bên trong Đến nơi cô đảo mắt một vòng, căn phòng trò tuy không có nhiều đồ đạc nhưng kể mới dọn đến đây Hiên đã phải dùng hơn một ngày trời để sắp xếp, dán tường, mua đồ trang trí cho đẹp. Giả nghĩ đến cảnh sẽ phải dọn đi thôi, là cô đã mệt mỏi lắm. Chờ hết nếu dọn đi bây giờ tìm trọ rất khó. Hay là mình xin chú Dũng ở lại thêm một thời gian, đợi hết học kỳ tìm phòng trọ cho dễ. Giá lúc ấy còn rẻ hơn cả bây giờ nữa. Nghĩ là làm Hiên cắm sạc điện thoại rồi mở nguồn gọi cho ông Dũng. Alo. À, vâng ạ, à, chú Dũng phải không Tôi đây ai đấy Dạ cháu là Hiên ở phòng 02 đây ạ Ông Dũng nghiêm lặng một lúc rồi ngờ ngợ đáp ừ, Hiên à. à Cháu đi đâu mà chú gọi từ chiếu giờ không được Dạ cháu xin lỗi điện thoại của cháu hết pin à, Thế hả Thế cháu đã biết được thông tin chưa Vâng cháu biết rồi kinh nhung nó vừa kể à, Biết rồi thì thôi mau dọn đi Chú sắp bán cả dạy trọ đấy à, Nhưng mà chú ơi Chú thư thư cho cháu ít hôm được không Bây giờ tìm nhà trọ khó lắm Đâu phải nói tìm là tìm được ngay Và lại cháu đang kẹt tiền Bây giờ ra ngoài thuê phải đóng tiền cặp nữa Thôi chứ cứ cho cháu ở tạm thêm ít hôm nhé, Tiền phòng tháng này cháu sẽ trả đủ Cái này um... Nhưng nhận ra sự ngập ngừng Ở đầu dưới bên kia Cô tiếp tục nói Chứ cũng biết cháu là sinh viên mà Đâu có đi làm đâu mà thoải mái về tài chính Thế được rồi Cho cháu ở đây thêm mấy hôm nhé. Thế nhưng mà lo tìm trỏ đi Không có được ở lâu đâu Vâng ạ à, cháu biết rồi Hiên bừng thầm mà trong bụng Nhưng còn đang đỉnh cúp máy Ông Dũng lại tiếp tục nói À mà chú nghe bảo là hình như cháu là nhân chứng Nhìn thấy người chết trong nhà chú phải không Vâng ạ à. Cháu đã thấy những gì cái xác chết đó làm sao tôi không biết phải nói sao Thế nhưng mà khi cháu phát hiện Hình như anh ta đã chết khá lâu Máu trên sàn cũng đã khô lại Còn gì nữa không Không ạ à. Cô điện thoại bị ngắt đột ngột hiên nhíu mày lầm bẩm Ơ ờ, mình có chưa nói xong mà Thế nhưng cô cũng không quan tâm nữa Bởi cả ngày hôm nay đã có quá nhiều chuyện xảy đến Nào là cái xác chết trong giấy trọ Cả đống bài tập ở trên trường Chiếc xe bị hỏng chưa biết tiền sửa xe sẽ tốn bao nhiêu Tất cả những thứ trên cộng lại khiến cho Hiên thấy mệt mỏi Cô tắm rửa thay quần áo xong rồi cứ như vậy nằm xuống chiếc giường Đánh một giấc với hy vọng đến khi thức dậy Tâm trạng sẽ khá hơn Tuy nhiên giấc ngủ này của Hiên không mấy được ngon Cô cứ chập chờn trông thấy có bóng người đi qua đi lại trước mặt Ngoài ra người này còn cố tình kéo chân của cô nữa Trong tiềm thức Hiên muốn mở mắt xem thử đối phương là ai Nhưng cho dù cô thế nào thì cũng chẳng thể thực hiện được ý định đó Tiếng chuông điện thoại lại gieo vang đưa Hiên bừng tỉnh khỏi giấc ngủ cả căn phòng tối om, thế ánh sáng duy nhất phát ra chính là từ màn hình điện thoại. coi nhau mắt nhìn thử xem là ai gọi, nhưng giấy số hiện lên không nằm trong danh bạ. ai vậy nhỉ? Hiên tò mò nhấc máy còn chưa kịp nói gì thì cuộc gọi đã bị ngắt. ơ, ngay là nhầm số. tiếng chuông lại vang lên, vẫn là số điện thoại lạ ấy hiện nhấc máy. alo ai hả? À? không có tiếng trả lời, Hiên tiếp tục lặp lại câu hỏi của mình. Alo, ai vậy? Sự im lặng của đối phương khiến cho Hiền cảm thấy khó chịu Cô thầm nghĩ chắc là đám sinh viên nam trong trường Lấy số điện thoại của cô rồi gọi điện chọc phá Nghĩ vậy cho nên Hiền cúp máy Lần thứ ba nhận được cuộc gọi Hiền lúc này bắt đầu bực dọc Sẵn tiện cơn mệt mỏi trong người cô nhấc máy lên rồi cáo gắt Các người có thôi đi không? Dành dối quá làm mấy cái trò này hả? Có chừng thôi đấy Nói xong không đợi cho đối phương có phản ứng gì, Hiên tự động cúp máy, chưa hết cô còn chặn luôn cả số điện thoại này. Hơn 10 phút trôi qua, không gian yên tĩnh phần nào giúp tâm trạng của Hiên ổn hơn. Cô đưa tay bật ngọn đèn ngủ, ánh sáng vàng nhẹ của nó lan tỏa khắp căn phòng. Tỉnh ra là Hiên cũng đã ngủ một mạch từ lúc về đến giờ, hơn 12 giờ khuya. Đói quá! Cô lầm bầm đưa tay sờ xuống cái bụng đang kêu của mình Nhưng một lần nữa Hiện giật bắn mình khi nghe tiếng chuông điện thoại Chưa dừng lại ở đó đoán xem Thứ gì đang hiện trên màn hình kia Chính là số điện thoại bàn nãy Cái gì thế này Mình chặn nó rồi cơ mà Tiếng chuông vẫn văng lên đều đặn Hiện hít một hơi lấy lại bình tĩnh rồi nhấc máy Tuy nhiên lần này cô để loa ngoài chứ không áp vào tay để nghe Alo ai đấy hiên cất tiếng hỏi vẫn là một sự im lặng hết sức lạ lùng hiên tiếp tục câu hỏi của mình có trả lời không thì bảo nếu không thì cúp máy đấy vừa dứt câu thì hiên nghe văng vẳng từ trong lo phát ra một âm thanh nghe như là tiếng rin rỉ của ai đó vậy tiếng rin rỉ kéo dài không lâu chỉ thoảng qua chừng một phút rồi tất cả chìm vào trong im lặng ai đó Hiên toan định hỏi thêm Nhưng cô gọi lần nữa bị ngắt Cô lúc này vừa tức vừa bất lực Cho nên miệng buông ra một câu chửi thề Mẹ nó chứ Thằng chó nào chọc bà và chủ cho mày chết Hiên chọc lấy chiếc điện thoại rồi tắt nguồn Bây giờ chắc chắn không còn ai Có thể làm phiền được cô nữ Hiên còn dự định sáng mai Đến phòng giao dịch của Tổng Đài nhà họ kiểm tra kẻ thử quấy rối kia là ai Nếu cần thiết Thì nhờ nhà mạng chặn giúp Chị chức năng chặt cuộc gọi trên điện thoại của cô có vẻ không có tác dụng lắm. Trở lại với cơn đói bụng cồn cào hiên nhòm dậy bước xuống giường. Do diện tích căn phòng trò của cô khá nhỏ cho nên ngoài cái nhà vệ sinh tách biệt ra thì không gian ăn uống, nấu nướng ngủ nghỉ gần như nằm cách với nhau chỉ mấy bước chân. Hiên mở hộp tù lấy gói mì đập thêm quả trứng vào Trần sư qua. Thực ra Hiên không phải là tín đồ của loại thức ăn đặc trưng sinh viên này. Mỗi tháng cô chị mua chừng khoảng 10 gói, nhưng có khi cả tháng chẳng thèm động đến, chỉ để dành cho những lúc học bài khuya rồi đói bụng, hoặc như bây giờ mà thôi. Ăn xong bát mì nóng, Hiên uống thêm một cốc nước rồi lao lên giường. Kim đồng hồ lúc này đã chỉ vào đúng một giờ sáng. Giờ đã ngủ một giấc dài trước đó cho nên giờ ngủ tiếp đi thì không được. Hiên mở điện thoại lên với ý nghĩ Chắc cái đám chồng phá kia không nên lạc được với cô Cho nên đã bỏ cuộc Tuy nhiên khi màn hình vừa được bật sáng Hiên thậm chí còn chưa kịp ấn vào ứng dụng để xem phim Thì một cuộc gọi đang hiện ra Cái quái gì thế này Vẫn là số điện thoại phiền toái ấy Giờ thì tất nhiên là cô không muốn nghe Hiền nhấn nút tắt nguồn rồi ném luôn chiếc điện thoại vào góc giường Vừa tức vừa hoang mang cô quyết định cho tới khi chặn được cây số quỷ quái kia thì mới mở nguồn lại. Không có điện thoại Hiên sừng nhớ tới mấy cuốn truyện lần trước cô được tặng cho nên lọ mọ tìm. Cơn may là vẫn còn giữ chúng. Cứ như vậy Hiên mở từng cuốn ra đồng để giết thời gian. Đến hơn 3 giờ thì cô cũng mỏi mắt và chìm vào trong giấc ngủ lần thứ hai. Sáng hôm sau sự việc đầu tiên làm cho Hiên ra khỏi phòng. Chính là đến cửa hàng của nhà mạng Viettel. Xin chào chị, chị muốn sử dụng dịch vụ gì hả? À vâng cho em hỏi. Có một số điện thoại cứ làm phiền. Không biết em có thể tra giúp chị xem thông tin của số máy đó được không? Dạ cái này thì không được hả? Do chính sách bảo mật thông tin nên bên em không thể cung cấp. Nếu không muốn làm phiền chị có thể chặn. Vâng, thế thì nhờ chị chặn giúp em đi. Hiền vừa nói vừa đọc số điện thoại của mình để nhân viên kia trả cứu. Một lát sau trên màn hình hiển thị một loạt danh sách lịch sử cuộc gọi của Hiên Tuy nhiên chuyện lạ lại tiếp tục ập tới Bởi Hiên không hề trông thấy cái số điện thoại kia Trước hết cả đêm qua không ghi nhận bất cứ một cuộc gọi nào được thực hiện Và cuộc gọi gần nhất là khoảng 6 giờ kém chiều Lúc này Hiên gọi điện cho ông Dũng Không, không thể nào Em, em thấy nó gọi rõ ràng mà Chỉ kiểm tra lại giúp em Xem có nhầm lẫn gì không Tất nhiên là không rồi chị Thông tin liên hệ ghi chính xác lắm Thậm chí là chị có xóa trong điện thoại của mình Nhưng mà nhật ký vẫn được lưu lại trong máy cơ mà Không, không thể nào Hên nghền cả mặt ra người nhân viên cũng chiêu lầm Cho cô xem và kiểm tra lại đến hai ba lần nữa Nhưng cho dù cố thủ được mọi cách Thì cái số điện thoại kia vẫn không hề xuất hiện Một lát sau hên rời cửa hàng với tâm trạng dối bời những tưởng đầu đến đây sẽ giải quyết được hết Thế nhưng không Bây giờ cô còn chịu khó hơn gấp trăm gấp ngàn lần nữa Giữa trưa Hiên ngồi trong căng tin của trường đại học đĩa cơm trước mặt vẫn còn y nguyên Ánh mắt của cô hướng nhìn chăm chăm vào trong góc tường một cách vô thức Và rồi không biết nghĩ thế nào Hiên đại mở nguồn điện thoại Nhìn thấy logo cùng hiệu ứng xuất hiện cô lầm bầm Để xem mày còn làm phiền tao nữa không Lần này anh ta sẽ chụp màn hình điện thoại Rồi ghi âm lại báo cho công an Để họ điều tra xem mày là ai Tuy nhiên không biết quẻ quấy rối kia có nghe được dự định Của Hiên hay không Mà hắn không hề gọi cho cô nữa Hiên kiên nhẫn chờ đợi Từ tận đầu tiết học buổi chiều Nhưng mọi thứ vẫn im ắng Thế là Hiên bắt đầu yên tâm hơn có thầm nghĩ hay là Có khi kẻ kia sợ cô làm to chuyện Cho nên rút lui Mặc cho dù có thế nào thì cô cũng không quan tâm, chỉ cần đừng ai làm phiền đến cuộc sống của cô là được. Lại một ngày hồng để áp lực nữa kích thước, Hiên gọi xe ôm đến tiệm sửa xe để nhận lại chiếc xe của mình. Có chút may mắn khi tình trạng hư hỏng của nó không quá nặng cho nên chỉ mất hơn 200 ngàn để sửa. Thử xem đây là một chút may mắn cuối ngày, Hiên tạt qua chợ mua một ít thịt về làm một bữa cải thiện bồi bổ cơ thể. Về đến nơi vừa mới bước xuống xe, cô trông thấy cánh cổng nhà ông Dũng mở toang, Chiếc xe tay ga với biển số tứ quý sáu của ông cũng đậu ngay ở giữa. Tuy nhiên cái thứ đáng chú ý là âm thanh tụng kinh EA từ trong nhà vọng ra. Cái gì vậy chứ? Tính tò mò sẵn có hiện bước tới gần rồi nhón người nhìn vào bên trong. Đúng là ông Dũng đã về. Còn tiếng tụng kinh kia phát ra gió mồn một. Năm ông sư đang ngồi xếp hàng trước một cái bàn lễ đặt ở giữa nhà Họ làm gì vậy chứ? Hên nhú mày thắc mắc nhưng rồi cơ cứ cứng tự giải thích cho mình Rằng đây là buổi lễ cầu siêu ông Dũng dành cho người thanh niên xấu số đã chết trong nhà của mình Nhưng do không biết được thông tin cụ thể cho nên cô đại đoán Có thể người thanh niên ấy là người nhà của ông Dũng cũng nên ngay tới đây thì hiên toan đỉnh quay lưng đi thì đột nhiên, ông sư đứng chính giữ khuỷu xuống đất, từ trong miệng của ông phun ra một bộ máu đen. những ông sư còn lại có vẻ hoảng hốt, nhưng chưa kịp cuối xuống đỡ người kia dậy thì ông ta lắc đầu quát. Cứ tiếp tục đi, đừng dừng lại. Thế là tiếng tụng kinh lại tiếp tục văng lên, mang cho ông sư kia đâm mệt đến độ mặt mũi trắng bệch không còn chút máu. Ông Dũng thì có vẻ cũng đã sợ hãi không kém. Ông quỳ sụp xuống hai tay chấp lại văn vái khắp xung quanh. Miệng của ông lầm nhầm gì đó mà ghiên không thể nào nghe được vì nhiều âm thanh khác trộn lẫn và khoảng cách từ chỗ cô đến chỗ đó khá xa. Hơn mười phút trôi qua cuối cùng thì tính động kinh cũng dứt. Việc đầu tiên mấy ông Sư kia làm là cúi xuống đỡ người đồng đạo của mình đứng dậy. Tất thầy năm người chỉ đưa mắt nhìn nhau không ai bảo ai rồi cứ như vậy Lầm lỗi bước ra bên ngoài Có lẽ vẫn ở yên đó Ông Dũng ngước mắt nhìn lên Phía trên mấy bậc cầu thang Rồi quay lưng dắt xe ra khỏi cầm sẽ đến nơi ông có chút giật mình Khi nhận Giang Hiên Còn cô thì nhanh nhào cúi đầu Chào vợ tỏ thái độ như thể Mình chưa trông thấy gì Chào chào chú ạ à, Chào cháu Chú về đây ở lại rồi hả Không Chú dọn sang căn chung cư ở bên phường kế bên rồi Mà cháu đã tìm được chọn chứ? Dạ chưa. Cháu đang bận làm đồ án tốt nghiệp Với lại thời gian rảnh cũng tranh thủ Lên mạng tìm xem có ai tuy chọn hay không Thế nhưng mà nhìn chung thì cũng khó khăn lắm Ờ thì cố gắng Hai ba hôm nữa sẽ có người đến Chồng tiền mua nhà Cháu không dọn đi tới lúc ấy người ta cũng đuổi thôi ờ, ông gấp về hả chú Vừa giao bán đã có người mua Đất này kinh doanh được lắm Họ ra là họ hút ngay nếu vậy thì kinh doanh được sao chú lại bán đi. câu nói nửa đùa nửa thần của hiên khiến cho ông dũng khó chịu ngay lập tức ông thổi thái độ rồi gặng hỏi cái con này sao mà mày nhiều chuyện vậy lo mà dọn mau đi ngày mai tao có kiểm tra thấy còn ở đây thì được coi chừng đấy. trước câu nói này của ông dũng hiên bất ngờ lắm bởi cô không ngờ là thái độ của đối phương lại thay đổi một cách đột ngột như vậy. tuy nhiên với hoàn cảnh hiện tại cô biết mình không thể cãi tay đôi với ông ta Thế lời hiên đành gật đầu Vâng ạ à, cho xin lỗi cho biết rồi Ông Dũng không nói gì thêm Chỉ ngoái người nhìn căn nhà của mình Rồi leo lên xe phóng đi Đợi cho bóng của ông khuất khỏi con hẻm Hiên mít lầu bầu Đúng là không thể trông mặt bắt được hình xong Lúc mình mới đến thuê thì nói năng ngọt ngào lắm ra đuổi như đã đuổi tà Đúng là không biết đường nào mà lần Về tới cửa phòng của mình Hiên nhận ra Những người thuê trọ này cũng đã dọn đi gần hết chỉ có hai phòng cuối giấy Phòng của Nhung và cô còn bám trụ lại Thế nhưng mà nhìn đống thùng giấy đặt đảo viết trước Cũng có thể đoán Công lắm là đến sáng mai họ sẽ dọn đi ấy vậy mà tính tới bây giờ Hiên vẫn chưa chuẩn bị hay dọn dẹp được gì Nghĩ ngời một lúc khiến bước sang phòng của Nhung Rồi đưa tay gõ vào cánh cửa Nhung ơi Không có tiếng trả lời mặc cho cánh cửa bị khóa từ bên trong Tức là có người ở trong phòng nghe đối phương ngủ quên hiên liền gọi một lần nữa nhung anh nhung lúc này mới có chút phản hồi ai đấy là tao hiên đấy ờ có chuyện gì hả nhung vừa nói vừa mở cánh cửa phòng nhìn thấy đối phương hiền có chút giật mình bởi trong nhung bây giờ hốc hác xuống sắc lắm hai mắt cô thâm quầng đầu óc thì bù xù khác sao với hình ảnh ra rẻ hồng hào tràn đầy sức sống vào chiều qua mày ốm à nhung Ờ tao ốm từ hôm qua Thế đã thuốc men gì chưa Rồi cũng thấy đỡ Chắc mai sức khỏe lại thôi Mà mày gọi tao có việc gì thế Tao muốn hỏi thử khi nào mày chuyển đi Chắc là tối nay hoặc sáng mai Mày tìm được phòng trọ mới rồi hả Nếu có cho tao xin địa chỉ chỗ đó với Tao qua xem thử xem còn phòng không. Tao đâu có thuê trọ chứ Tao xin ở nhà nhà nước bàn chung cùng lớp Giờ muốn nhanh gọn thì chỉ có thuê chung cư Nhưng mà tiền đâu mà động vào mấy căn đó mà nghĩ đi nghĩ lại ta vẫn bực ông Dũng Trong ông ấy vậy mà yêu bóng vía Có người chết trong nhà một cái lo bán nhà ngay Đã vậy bán thì bán mỗi nhà thôi Sẽ cho mình ở chứ ông ấy có ở đâu mà bán hết Sự bức xúc của Nhung lập tức được hiên thông cảm Nhưng cho dù hai người có bộc lộ sự công vợ ý đến đầu đi chẳng nữa Thì cũng không thể thay đổi được quyết định của chủ nhà Mà này, mày tính bao giờ dọn đi chưa tìm được chỗ hả? À? Làm sao mà tìm nhanh vậy được chứ? Vừa nãy gặp ông dũng ông ấy còn nổi đoá Bảo ngày mai tới kiểm tra Nếu ta còn chưa đi thì sẽ đuổi thật đó Đúng là cái lão già mắc dịch Thôi được rồi Để đó ta nói với bạn tao cho mày qua ở tạm ít hôm ừ, Thật chứ Thật Tính mày ta thấy cũng được cho nên là chắc nó không có vấn đề gì đâu Phòng nó cũng ở được đến tận 4-5 người Nhưng mà do đám bạn cùng phòng về quê Cho nên từ giờ tới hai tuần nữa Chỉ có mình nó ở đó Thế thì tốt quá ta cảm ơn mày nhá Nhung Không có mày ta không biết sao nữa Thôi ơn nghĩ gì Hôm nào bao ta một chầu thịt nướng là được rồi à, Nhất trí hỏi thăm Nhung thêm vài câu Thì Hiên lọ mọ trở về phòng của mình Bữa ăn từng chừng như thứ Có thể vực dậy được tinh thần thế giờ đây lại diễn ra một cách nhanh chóng có thể Để Hiên tranh thủ Thời gian dọn dẹp quần áo sách vở và những thứ đồ dùng Trong căn phòng trọ của mình Trần vẫn đến hơn 11 giờ khuya thì nhìn chung mọi thứ cũng được hiền thu xếp đâu vào đó. Chỉ còn lại chiếc giường để nằm nốt đêm nay sáng mai sẽ dọn sau. Theo xong bộ quần áo ngủ Hiên nằm vật xuống giường tay trần của lúc này đã mỏi đến mức giã rời. Vừa nằm Hiên vừa đâm hết chỗ này đến chỗ khác rồi cứ như vậy ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Trong cơn mềm màn cô thích mình đang đứng trước căn nhà của ông Dũng bên trong đèn đóng sáng trưng lại có cả tiếng cười nói vọng ra vui vẻ lắm Hiền đưa chân bước tới trong vô thức Khi tôi sắt cánh cổng cô nhìn vào bên trong Lúc này đập vào mắt của Hin là hai cái bóng cười Một là ông Dũng Còn ở phía đối diện ông là một người phụ nữ trông khá trẻ Chắc là chỉ 26-27 tuổi là cùng Hai người không biết nói chuyện gì mà trông có vẻ vui lắm Ông Dũng còn đưa tay liền vỗ vỗ liên tục Ai thế nhỉ? Hiên tò mò đưa tay bấu vào cánh cổng để quan sát kỹ hơn, nhưng mà những gì xảy ra tiếp theo là thứ khiến cho cô không thể nào tưởng tượng nổi. Từ chỗ đang vui vẻ, đột nhiên người phụ nữ kia đứng dậy, cô ta vỡ đi con dao gọt trái cây trên bàn rồi đâm thẳng vào đầu của ông dũng. Cô đâm nhanh và mạnh đến nỗi ông ta còn chưa kịp phản ứng, thì con dao đã đâm lút cán xuyên tiền đỉnh đầu xuống, dính đòn chỉ mang ông dũng ngã vần ra sàn máu từ vết thương cứ nhờ vậy phun ra thành vòi chay khắp cái nền nhà lát gạch men trắng một tiếng thét văng lên nhưng tiếng thét này lại không đến từ hiên giờ đây cô mới có thể nhận ra bên trong nhà còn có thêm một người nữa Đó là nhung cô gái ở cùng dãy trọ với hiên nhung nằm vần dưới sàn nhà hay còn mắt trợn trừng lên vì sợ và tiếng kêu khiếp đầm vừa rồi cũng chính là những gì cuối cùng nhung có thể phát ra bởi cô gái kia rút con dao Từ trên đỉnh đầu của ông Dũng Rồi đâm liên tiếp vào người cô Như thể là kẻ thù không đội trời chung vậy Hàng chục nhát dao Cứ như vậy ráng xuống Cho đến khi nhung nằm vật ra giữa vũng máu Thì cô ta mới ngược lại Cái gì thế này Hiên thẳng thốt vì quá sợ hãi Nhưng vô tình khi cô giật lùi Về đằng sau Và phải một cái lon bia trên đường Ở thành lèn kẹn văng lên Khiến cô gái kia chú ý một nụ cười nhẹ xuất hiện trên mép Cô ta nhỏm dậy cầm theo một con dao đã cướp đi hai mạng người Rồi cứ như vậy lao thẳng tới Nhận thấy nguy hiểm đang rình dập đến Hiền quay lưng ủ té chạy Tuy nhiên thêm một điều lạ lùng nữa Là càng chạy cô lại càng cảm thấy Con hẻm số 34 này như dài ra vô tận Không biết đã chạy qua bao lâu Nhưng sức người có hạn Hiền bắt đầu cảm thấy mệt mỏi muốn đứt hơi Mặc dù phía đầu hẻm dẫn ra con đường Phía trước vẫn còn đang ở ngay trước mặt Đúng lúc này Một tiếng cười rét lên ngay phía sau lưng của Hiên Cô giật mình theo phần xà Quay mặt hướng về nơi phát ra tiếng cười ấy Tất nhiên là người vừa cười đây Chính là cụ gái đã giết chết ông Dũng Cô ta giờ con dao nhọn lên Còn cương mạnh thì có vẻ khoái chí lắm Đừng, đừng mà Hiên thét lên rồi bừng tỉnh Cô giáo giác đảo mắt nhìn xung quanh Hai tay đưa lên xua xua Như thể cố gắng tránh né Thứ gì đó vậy Phải đến một lúc sau thì Hiên mít định thần lại được Ngồi trên giường cô thở hồng hộc Mồ hôi thì vá xanh như tắm Hiên hòa cốc ngày sau đó Đây là lần đầu tiên Một cô gái mạnh mẽ Không sợ trời không sợ đất như cô Phải bật khóc vì sợ Nhưng đúng là cái giấc mơ vừa rồi Nó quá đỗi kinh dị Lồng gồm bò dày, nghiên ngửa cổ uống càn chai nước cần một lít, Uống xong thì cô lại nằm vật xuống giường. Không biết có phải vì quá mệt hay không mà Hiên lại tiếp đi một lần nữa. Có may lần này cô ngủ một mạch đến sáng và không hề gặp lại giấc mơ kinh khủng kia. Nhìn lên đồng hồ treo tường bấy giờ là hơn 7 giờ. Hiên quả thật muốn ngủ nướng thêm. Thế nhưng nhớ đến việc cần phải dọn chăn màn. Gấp tấm nềm trên giường để cho vào thùng xếp. Sắp xếp đầu đó xong, Hiền bước sang phòng bên cạnh để hỏi Nhung xem mấy giờ họ chuyển đi. Nhung ơi Nhung! Tiếng gọi khe khẽ của Hiên vang lên, bên trong vẫn yên ắng. Nhung ơi! Hiền gọi thêm lần nữa nhưng cũng chẳng nhận ra bất cứ một lời phản hồi nào. Nhân tích chuyện Nhung bị ốm hôm qua cho nên cô có chút lo lắng. Cố gắng vừa gọi vừa đập vào cánh cửa thật mạnh. Nhung ơi Nhung! Gần 10 phút trôi qua đủ mọi cách kêu gọi Nhung vẫn im lặng Bất chợt Hiên trông thấy cánh cửa sổ gần đó bị lệch Hình như là không được khóa chốt Thế là cô bước tới vừa mở một bên cánh vừa gọi Nhung anh nhung Và rồi tiếng gọi của Hiên bị ngược lại đột ngột Bởi thứ xuất hiện trước mặt của cô lúc này là một khung cảnh hết sức kinh hoàng Nhung nằm trên giường ngay mắt mở to chừng chừng nhìn lên trần nhà Cánh tay trái của cô buông thõng xuống đất Phần cổ của cô bị cắt một đường sâu hắm Máu từ vết thương chảy xuống Đọng thành vũng xin đền nhà Thế là Hiên ngã vận ra đằng sau Miệng hét lên đầy kinh hãi Nghe tiếng hét của cô Mấy nhà dân xung quanh trong con hèm lập tức chạy tới Nhưng không kịp hỏi thăm gì Thì Hiên đang ngất lịp đi Lúc tình lại nỗi ám mảnh Khiến cô tiếp tục gọi Nhung, Nhung ơi Chào Hiên, cô bình tĩnh đi một dòng nói trầm ấm vàng liền bên cạnh Nhưng cũng phải mất cả khá thời gian Để Hiên có thể định thần lại Và nhận ra Người vừa nói đây là Phước Công an khu vực Anh nhận đặt thêm một cốc nước mát trên bàn Rồi lại tiếp tục hỏi Cô thấy trong người sao rồi Tôi ổn nhưng sao tôi lại ở đây Cô không nhớ những gì trước khi mình ngất đi Tôi không biết Tôi không biết gì cả Tất cả chỉ là mơ phải không anh Phước Anh là ơn nói cho tôi biết Tất cả là mơ phải không Nhung cô ấy còn sống chứ? Khương Mạnh của Phương có chút trầm mặc, anh thở dài rồi lắc đầu. Thực sự thì tôi cũng không muốn về gặp cô trong hoàn cảnh như thế này, nhưng mà hiện giờ cô là nhân chứng đầu tiên nhìn thấy thi thể của cô gái tên Nhung, cho nên tôi cần cô cung cấp một số thông tin. Câu nói Cầu Phước vừa rất thì huyên suy sụp lắm. Thế thì chắc chắn cô không nằm mơ, nhưng đã chết một cái chết trên giường với đủ những gương mặt để ám ảnh. Thấy đối phương im lặng khá lâu Phương tiếp tục hợp lại câu hỏi của mình Hiên Cô có nghe tôi nói không cô có thể nhung, Nhưng bị người ta hại chết Cô ấy bị người ta hại chết Sao Phương nhớ mày trước lời nói của Hiên Anh không ghi chấp trong quần sổ nữa Mà mở điện thoại lên ghi âm Cô có thể nói cho tôi nghe được chứ Nhưng bị hại chết à Nhưng bị hại chết ai hại cô ấy Tôi không biết Hiên lắc đầu và rồi cô thuật lại Giấc mơ đêm quang của mình Nghe xong thì gương mặt cô phước nghệt hẳn ra Cô quay sang thầm trấn an cô khi này Tôi biết việc chứng kiến người quen của mình mất Không dễ dàng có thể chấp nhận được Thế nhưng cô không thể nào vì một giấc mơ Mà bảo Nhung bị người khác hại chết Ở hiện trường chúng tôi không hề tìm thấy dấu vết của người khác Và lại con dao dùng để rạch tay chỉ dính mỗi dấu vân tay của Nhung Hiện mà kết quả đều chỉ ra rằng cô ấy đã tự sát Không, không thể như vậy nhưng không phải là người có thể tự tử quấy mạnh mẽ lắm Thậm chí còn mạnh mẽ hơn cả tôi Không thể nào đâu Nhận thấy sự bất ổn của Hiên Cho nên Phước ngưng lại không hỏi gì thêm Anh gọi mấy cô y tá bên ngoài Chạy vào để tiêm cho cô một mũi an thần Để Hiên tiếp đi Phước mới quay lưng rời khỏi Bước đi trên dãy hành lang của bệnh viện Anh bắt đầu nhớ lại Lúc sáng nay khi nghe tin Lại có án mạng ở khu hẻm trọ số 34 Thì anh bất ngờ lắm đông đến nơi thì có khá đông người tụ tập giống nghệt như lần phát hiện xác chết của người thanh niên trong nhà ông dũng không đến một tuần mà đã có hai vụ trước hết khi bước vào trong hiện trạng phước không hiểu tại sao lại có một cảm giác ớn lạnh mặc dù tình trạng của xác chết cô gái tin nhung không quá kinh dị như những ca nặng mà anh đã từng chứng kiến đang vẫn vơ hồi tưởng thì bất chợt phước ngừng chân bởi anh nghe được giọng của ông dũng cô ơi Ờ, cho tôi hỏi cái này một chút Đúng là ông Dũng Nhưng mà trong bộ giảng công ta bây giờ lôi thôi nhét nhát Thậm chí ông còn không nhận ra Mình đang mang giày từ hai đôi khác nhau Qua cuộc nói chuyện với cụ y tá Phước loáng thoáng nghe thấy Hình như ông đang hỏi thăm đường tiếp phòng bệnh của Hiên Có đường thông tin là ông vội vàng đi ngay Thậm chí còn không biết đến sự xuất hiện của Phước ở gần đó Trực giác mách bảo anh ngay lập tức quay lại bám theo ông Dũng đến nơi Hiên lúc này vẫn còn đang mê man vì tác dụng của liều thuốc an thần. Nhưng ông Dũng vẫn xin y tá để mình vào cho bằng được. Phước đứng bên ngoài để im lặng quan sát. Và rồi trong thế ông Dũng mở ví lấy ra một cây túi màu đỏ bé bằng nửa bàn tay của người lớn rồi nhét xuống dưới gối của Hiên. chưa hết ông còn chắp tay lại lẩm nhầm gì đó như thể đọc kinh. Đọc xong ông thở dài chép miệng cái con bé này đúng là cứng đầu thật mà đã bỏ dọn đi bao nhiêu lần rồi còn con nhung nữa cái nói bâng quân này của ông dũng đừng phước nghe thấy và tất nhiên với đẳng tính suy luận của người công an anh nhận ra vấn đề trong câu nói của ông cứ như thể ông đã biết trước được nguy hiểm sẽ rình rập hai cô gái này vậy đứng ở bên ngoài đợi hơn mười phút thì ông dũng mở cửa đi ra phước nhanh nhảu giơ tay chào ông trùng hợp quá nhỉ Có chút giận mình nhưng ông Dũng cũng rất nhanh nhíu hai hàng lông mày cùng mình lại. Chào cậu. Tôi ghé qua xem thử tình hiển của con bé Hiên. Ờ tôi cũng có vài câu hỏi muốn hỏi ông. Cậu muốn hỏi là chuyện của cậu nhưng tôi thì không muốn trả lời. Trước khi đến đây tôi đã lên trình diện tại cơ quan rồi. Những gì cần nói cũng đã nói. Cậu có thể về xem lại. Còn bây giờ tôi bận chào cậu. Nói dứt câu thì ông ta bỏ đi. Phước thực ra cũng chẳng trông mong gì. Bởi người như ông Dũng thành thật hợp tác thì mới là chuyện lạ Thế nhưng mà cây túi vừa nãy ông ta đặt dưới gối của Hiên là gì Phước tò mò anh toan định vào bên trong xem thử thì đúng lúc này Trung điện thoại reo lên người gọi là Long anh ta thông báo có thêm tình tiết mới của vụ án Cho nên Phước cần bàn bạc cấp Thế là anh đành phải quay lưng mà rời đi Về tới cơ quan Long đưa tay giảng hiểu cho Phước đến gần rồi bắt đầu hỏi trong hiện trường không hề tìm thấy thư tuyệt mệnh của Nhung có phải không? Đúng vậy, không có tìm thấy. Bên kỹ thuật mới gửi thông tin sang, họ kiểm tra trong điện thoại của ấy không hề có bất cứ một nguyên nhân nào khiến cho Nhung phải tự tử cả. Cô ấy không có người yêu, mâu thuẫn với gia đình lại càng không, vì những tin nhắn hết sức tình cảm với cả bố lẫn mẹ. Ngoài ra thì chuyện trên trường lớp cũng được xác minh, Nhung là người hoạt động lại hay giúp đỡ người khác. Không hề có ghi nhận mâu thuẫn xảy ra với bất cứ ai cả Thế thì lạ quá Không có nguyên nhân thì làm sao lại phải tự tử chứ Cái này thì chỉ có thể cô ấy mới trả lời được thôi Cái quan trọng bây giờ là không biết có phải nói sao với gia đình của Nhung Họ cứ lầm ầm cả lên Không tin rằng con gái của mình tự tử Thậm chí là còn đòi đủ kiện các bên Nghĩ tới thôi cũng đã cảm thấy nhức cả đầu rồi Phước nghe tới đây thì sự nhớ ra những gì mình đã nghe được trong bệnh viện rồi còn câu chuyện về giấc mơ của hiền nữa Nếu sâu chuối chúng lại Thì có vẻ như chuyện này không hề đơn giản Nhưng càng cố gắng tìm kiếm Chứng minh Thì mọi thứ lại càng đi vào ngõ cụt Gần hết ngày Phước vẫn ngồi trên bàn làm việc Đưa cặp mắt nhìn vào vách tường một cách vô thức long thì đã thu dọn bàn làm việc khoác áo chuẩn bị sao về Nhìn sang phía đồng nghiệp Anh ta nhíu mày rồi hỏi Ủa cậu chưa về à Ở lại làm gì nữa À không gì Ờ tôi chỉ đang suy nghĩ vài chuyện thôi Thế thôi tôi về trước nhé Mai gặp lại Ờ chào cậu Long rời đi giờ đây trong phòng làm việc Chỉ còn lại một mình Phước Không biết nghĩ ngợi thế nào anh truy cầm vào hồ sơ lưu trữ Xem lại hai vụ án mạng Ở dãy nhà trọ số ba tư Tất nhiên là không hề tìm Thấy thứ gì khả thi Nhìn hai tấm mảnh từ thi thể hay vụ phức lầm nhầm Mọi thứ chỉ là trùng hợp thôi sao Cái khu trọ ấy bất ổn vậy mà ngay tới đây thì bất chợt một luồng suy nghĩ lóe lên. Đúng rồi. Phước lầm nhầm anh quyết định lục tìm lại hồ sơ lưu trữ trong khu vực để xem cái hẻm Ba Tư này từ trước đến giờ có sự việc nào tương tự như vậy hay không. Và rồi sau hơn 5 giờ đồng hồ tìm kiếm, Phước dừng lại trước một tập hồ sơ từ tận 10 năm trước. Đây là một vụ tự tử nhưng đều đáng nói nơi diễn ra vụ án tại căn nhà ngay tầng trong hẻm. Và người báo án là Lê Trung Dũng đầy rồi Phước mỉm cười và bắt đầu nhấn vào phai dữ liệu Để xem hồ sơ Đó là vào một ngày mùa đông của 10 năm trước Khoảng 12 giờ khuya Thì trụ sở công an nhận được cuộc báo án Người gặp nạn là vợ của ông và đã cắt tay tự tử Trong chính căn phòng Khách của gia đình Theo lời thuật lại thì ông Dũng có một cuộc hẹn Đi nhậu với bạn từ chiều Do nhóm bạn lâu ngày không gặp cho nên họ ngồi hẳn nguyên tâm sự tiết tận nửa đêm. Ông Dũng do đã gọi điện về nhà báo trước, cho nên cũng không để ý sợ giấc. Và rồi khi mở cửa nhà ra thì ông tá hỏa, bởi trong thấy vọng mình đang nằm sóng xoài trên tất. Tay của bà bị một đường cắt sâu hắm, mà nỗ lực cấp cứu gần như vô dụng, bởi bà đã tắt thở trước khi ông về tới. Sau gần một tuần điều tra thì cơ quan công an kết luận đây là một vụ tự sát, Lý do là vì thường ngày hai vợ chồng ông hay có nhiều mâu thuẫn liên quan đến những mối quan hệ của ông Dũng bên ngoài. Và trong bức thư tuyệt mệnh vợ ông đã viết trước khi tự sát có nội dung đại loại như trách móc ông thay đổi, phụ tình, có người phụ nữ khác và đặc biệt là bà thể độc, có chết đi cũng không tha cho ông. Ngoài vụ này ra thì không còn tìm thấy bất cứ một vụ nào khác trong hẻm trọ 34 này tắt màn hình máy tính phước nhíu mày bắt đầu suy nghĩ lại là một vụ tự tử nhưng cái vụ này có nguyên nhân rõ ràng chứ không như cô gái tên nhung không biết nên uh, giữa chúng có mối liên hệ gì không tiếng chuông điện thoại vang lên làm ngắt đi luồng suy nghĩ của phước anh nhận ra cái tên hiện lên trên màn hình là của hiên không một chút chần chừ anh nhấc máy alo hiên à anh phước anh phước ơi cứu tôi với sao cô bị làm sao alo alo Cửa gọi bị ngắt Phước đứng bật dậy, anh vội tới mức không kịp đóng cửa phòng làm việc của mình. Chạy đến bệnh viện, Phước lào đến bên phòng của Hiên. Nhưng đập vào mắt của anh bây giờ là cái giường bệnh trống trơn. Phước quay sang hỏi một cô y tá đứng gần. Cô gì ơi cho tôi hỏi, người bệnh nằm giường này đâu rồi? À hình như cô ấy xuất viện. Sao? Xuất viện khi nào? Chắc là tầm nửa giờ trước. Phước lầm nhầm đây cũng chính là khoảng thời gian mà Hiên đã gọi điện để cầu cứu. Nhưng nếu cô ấy xuất viện Thì tại sao lại gọi tới rồi nói cho mình những lời này Chẳng lẽ cô ấy trêu chọc mình sao Không Cái ý nghĩ này ngay lập tức bị Phước loại bỏ Bởi giọng điệu của Hiên lúc đó Không hề giống một người đang bị trêu Hiên ơi cô ở đâu chứ Phương lý điện thoại ra để gọi Tuy nhiên chỉ nghe được giọng thông báo Của Tổng Đài Chạy ra khỏi phòng bệnh Phước dùng tấm thẻ ngành Của mình xin lại máy quay Để biết hướng đi của Hiên nhưng là một lần nữa chuyện lạ ập tới anh không hề trông thấy cô đi ra khỏi cầm hiền vẫn còn ở trong này phước lẩm bẩm anh tiếp tục xin thèm những góc máy quay khác và rồi sau một hồi thì cuối cùng phước cũng thấy dáng người quen thuộc của Hiên cô lớn thững bước dòng theo hành lang gương mặt vô hồn thậm chí máy quay còn ghi lại được hình ảnh hiền gọi điện cho phước coi xong cô ném luôn chiếc điện thoại của mình đi anh ơi đường này dẫn tới đâu à Ờ, hình như là sân thượng Cái gì Phương về chiếc điếng anh lắp bắp Lẽ nào hậu quay Thế là gần như ngay lập tức Phước chạy ảo ra khỏi phòng trực Nhằm thẳng hướng cầu thang Còn lúc đó trên sân thượng của bệnh viện thành phố Hiện đang đứng trước cái lan can bằng sắt Mắt cổ hướng xuống phía dưới Nơi có hàng chục hàng trăm lượt người di chuyển mỗi phút Trong số ấy có cả bệnh nhân người thân của họ và cả những y bác sĩ đang ngày đêm phục vụ công việc cứu sống con người ở đợt thực tập lần trước hiền cũng đã có cơ hội công tác ở bệnh viện này bầu không khí lúc này cũng đầy áp lực áp lực từ bệnh nhân từ người thân của họ và thậm chí là chính những người đồng nghiệp nhưng không hiểu sao hiền lại thấy thích cái sự áp lực ấy cô còn thầm nhủ sau này khi ra trường nhất định phải nộp hồ sơ xin vào đây hiện tại hiên đang được nhìn thấy mọi thứ một cách toàn cảnh cô nghĩ về nhiều thứ tuy nhiên chỉ có một điều cô không lý giải được là tại sao mình lại có mặt ở đây ban ấy khi còn đang nằm ngủ trên giường bệnh cô lại thấy cô gái đã giết ông dũng và nhung cô ta đứng cạnh giường liên tục cười những chàng cười lớn miệng ngoác đến tận mang tai trên tay cầm theo cả con dao sắc nhọn lưỡi của nó sáng loáng lo sợ đối phương sẽ giết mình Cô đưa tay lên chấp lại như thể cầu xin Mặc dù hành động này Không có tác dụng cho lắm, Cô gái kia bắt đầu giơ con dao lên Nhằm thẳng hướng chiếc giường Cổ hiên mà đâm tới Nhưng tưởng đâu mình sẽ chịu chung Kết cục như ông Dũng và Nhung Thế nhưng khi con dao chỉ còn Cách kiên chừng bộ căng tay Thì bất chợt nó dừng lại Như thể có một sức mạnh vô hình nào đó ngăn cản Cô gái kia thì có vẻ tức giận Cô ta từ đủ mọi cách để tấn công Nhưng không hề hấn gì tới hiện cả Một lát sau hình ảnh kinh dị đó cũng biến mất Hiên bừng tỉnh cô thở từng hơi nặng nhọc Nhưng xem ra cũng có chút hy vọng rằng Mình sẽ được bảo vệ Đông lúc này từ phía cửa Có một cô y tá bước vào nhẹ nhàng cất tiếng Hiên ơi đến giờ uống thuốc rồi dậy nào Nghe tiếng gọi này Hiên cũng vội vàng nhỏm người dậy Cô y tá vẫn đang loài hoài trì thuốc thấy tay chân cô có vẻ luống cuống bệnh nghề nghiệp lại nổi lên hiền quyết định bước xuống giường giúp đỡ cô ta vừa phụ chưa thuốc cô vừa hỏi cô mới vào làm mà chắc là thực tập sinh ờ vừa mới vào mấy phút trước một giọng nói trầm ấm vang lên cái giọng nghe như thể vọng lên từ một cây hố sâu thầm thầm. hiền theo phần xạ ngước mắt nhìn lên thì hối ôi cô y tá lúc này lại chính là cô gái kinh dị kia cô ta chộp lấy tay cổ hiền ngoang miệng rồi cười lớn tiếng cười này cũng khiến cho đầu óc của hiên mụ mị cả đi cả người cô như thể không còn chút sức lực tiếp đến cái giọng đáng sợ đó lại vang lên đi theo tao cứ như vậy bóng người y tá đi trước còn hiên thì lững thững theo sau lúc mà đi ngang qua cái bàn thờ phật trong sảnh của bệnh viện hiên phần nào lấy lại được ý thức cô lấy điện thoại cố gắng tìm kiếm ai đó để cầu cứu và cái tên phước hiện ra nhưng chỉ kịp nói vài câu thì đầu óc của gin lại mụ mị đi giọng nói kia ra lệnh tắt máy ném cái điện thoại cho tao ngay lập tức gin làm theo không một chút chần chừ trở lại thực tại cô không còn nghe thấy giọng nói kia đâu nhưng thay vào đó như thể có một linh hồn khác đang chiếm lấy cơ thể của cô vậy Đường trước Lan Can từ nay đến giờ Là một màn đấu tranh cổ Hiên và linh hồn kia Nhảy đi Mày nhảy ngay cho tao Không, tôi tôi không nhảy Nhảy đi Mỗi lần tiếng cười kinh dị kêu vang lên Thì Hiên lại mất kiểm soát thêm một chút Bây giờ một chân của cô đã nhấc lên Dẫm vào thành Lan Can Hiên mệt mỏi đến mức không thở nổi Cô cũng ý thức được Mình sẽ không chống cự được bao lâu Mình sẽ chết sao Câu hỏi này xuất hiện trong đầu Và hiện từ từ nhắm mắt lại Tiếng cười là một lần nữa vang lên Và đây cũng là lần cuối cùng Hình nghe thấy nó có thả lòng cơ thể chuẩn bị đón nhận cú nhảy này đừng Đứng lúc này một tiếng thét vang lên hiên thấy mình như bị ngất vang đi có mở bừng mắt Ai anh Phước Chỉ kìm ú ớ tới đây thì hiên bất tỉnh nhân sự Phương thì mệt muốn đất nơi Anh thậm chí còn thở bằng miệng vì quãng đường bảy tầng lầu từ dưới phòng bảo vệ lên đây không mày là sự xuất hiện của anh không quá muộn màng đương hiên trở lại giường phước cúng tìm được tế túi vải mà lúc chiều ông dũng đặt dưới gối tuy không biết nó là gì có tác dụng ra sao nhưng anh cũng không có ý định mang nó đi đặt cái túi về vị trí cũ thì cũng là lúc tính chung điện thoại vang lên để gọi không ai khác chính là long thường thì giờ này mà gọi chỉ có rủ đi làm vài lon bia Phước thở dài một hơi rồi nhấc máy Tôi đang mệt lắm cậu cứ uống đi Uống cái gì mà uống Có chuyện lớn rồi đấy Chuyện gì Cậu mòn tới hẻm ba tư đi Ông Dũng đốt nhà rồi nhảy vào lửa tự sát. Cái gì Thế là Phước một lần nữa tức tốc chạy đi Lúc anh đến nơi thì ngọn lửa đã bùng lên dữ dội. Lòng thuật lại những người dân quanh đây Thì ông Dũng về tới nhà Thì trong tình trạng say khướt. Ông còn mang theo mấy căn xăng đầy nữa ông đồ sang khắp nhà đứng giữa phòng khách la hét rồi châm lửa tự sát. do cánh cổng bên ngoài bị quá cho nên khi người ta đừng cho vào thì ngọn lửa đã lớn lắm rồi. phải đến tận sáng hôm sau thì ngọn lửa mới cơ bản bị khống chế. cái thi thể cháy đen của ông dũng được người ta đưa ra ngoài. thế là lại thêm sinh mạng thứ ba ra đi chỉ trong một khoảng thời gian ngắn. Và vụ này cũng là vụ tự tử Vì chẳng ai tìm ra bằng chứng Một người nào khác xuất hiện tại hiện trường Lại nói về Hiên Cô hôn mê tới tận ba ngày sau Mới lờ mờ tỉnh dậy Nhưng bây giờ cơ thể của cô đang nhẹ nhàng Giống như vừa thoát khỏi Gánh nặng gì đó to lớn vậy Thậm chí tay chân còn không nhức mỏi Hay mất sức sống Chưa hôm nay Phước nghe tin Hiên đất tỉnh Cho nên tranh thủ thời gian nghỉ ngơi Mà chạy vào thăm Đến nơi cô nhận ra đang ngồi trên giường ăn trái cây, gương mặt hồng hào tràn đầy sinh khí thì anh mới thở vào. Hôm nay trông cô tươi tỉnh quá nhỉ, trông thấy người thế nào? Chào anh em khỏe rồi, nghe mấy cô y tá kể lại. Trong thời gian hôn mê anh thường vào thăm, em cảm ơn anh. Có gì đâu, Thế mấy cô y tá có kể chuyện chưa sân thượng cho cô nghe không? Sân thượng nào, chuyện gì vậy? <cười> Tuy đùa thôi, không có gì đâu. Thật chứ? Thật mà Phước cười tít cả mắt Đúng là nếu Hiền không nhớ ra Thì tốt nhất đừng nên tiết lộ cho cô biết làm gì Và rồi như sừng nhớ ra điều gì Phước đưa tay vào túi áo Cái này của cô phải không Ơ, sao anh lại có nó Em tìm mãi đến giờ cứ tưởng là bị mất rồi Không có mất đâu Do trong lúc cô hôn mê thì cô làm rơi Tôi thấy nó cứ như vậy cô cũng không dùng được Cho nên mới cất hộ Giờ tỉnh rồi tôi trả lại cho cô Em cảm ơn anh Hiền đưa tay nhận lại chiếc điện thoại của mình Cô mở nguồn lên nhập mật khẩu Và rồi có thông báo tin nhắn tới Ủa chú Dũng Chú nhắn tin gì thế Cô nói sao Ông Dũng nhắn tin Vâng ạ đây này Làm sao có thể được chứ Ông ấy sao có thể nhắn tin cho cô Sao lại không ạ Hiền ngơ ngác vì vẫn chưa biết chuyện của ông Dũng Thế nhưng Phúc vẫn chưa tiết lộ vội anh hất hàm Cô có phiền khi cho tôi xem tin nhắn không được không? Vâng không sao Hiên gần gù sau đó thì nhấn vào thông báo tin nhắn và rồi cả ngày nhận ra tin nhắn này dài lắm chắc phải đến cả ngàn từ và nội dung của nó được ông Dũng khái quát đầu dòng là ngọn nguồn của sự thật. Chào cô Hiên, khi cô nhận được tin nhắn này cũng là lúc tôi sắp phải rời xa cõi đời. Cô yên tâm, tôi đã kẹp dưới gối của cô một túi bùa. Loại bùa này theo tôi cả chục năm nên nếu còn giữ nó bên cạnh cô sẽ không bị vợ tôi làm hại. Thì cũng nói luôn Người mà bám theo tấn công cô chồng giấc mơ vừa qua chính là vợ tôi Mà nếu nói chính xác hơn thì chỉ là phần hồn của cô ấy Một linh hồn tội nghiệp Chuyện này tôi đã định đào sâu chôn chặt không tiết lộ với ai Nhưng đến nước này rồi mọi chuyện cũng đều do sự nhu nhược của tôi cả Hai vợ chồng tôi lấy nhau khi tuổi tác tranh lệch gần 15 năm Thì cô ấy trẻ như vậy nhưng lại bị mắc bệnh không thể sinh con Tôi thì muốn có một đứa cho vui cửa vui nhà, cho nên chót dại mà lầm lỡ. Sau khi bị phát hiện tôi lại buông những lời xúc phạm cô ấy, để rồi đến khi cô ấy tự tử tôi mới vỡ nhẽ ra mình sai. Sau khi vợ chết tôi cũng chấm dứt luôn mối quan hệ với cô gái kia, nhưng có lẽ oán hận quá lớn nên vong hồn vợ tôi không thể siêu thoát. Cô ấy ám lấy căn nhà trực chờ hiện ra trong giấc ngủ để ám lấy tôi. Sau một thời gian chật vận tôi thỉnh một ông thầy Pháp từ tận Thái Lan về Để nhà chấn nhiệm vong hồn bà ấy lại Một lá bùa được dán lên cây xà nhà ngoài Ông thầy còn cho tôi túi bùa để phòng thân Mọi thứ sau đó cũng dần đi vào ổn định Vong hồn của bà ấy không còn quấy phá nữa Mà chỉ thỉnh thoảng hiện ra rồi khóc lóc ỉ ôi Nhưng rồi điều tôi không ngờ nhất lại xảy đến Đó chính là tin trộm trời đánh kia nó nhảy từ trên mái nhà xuống rồi không biết kinh động thế nào, lại khiến cho lá bùa rơi khỏi cây xà. Phong hồn của vợ tôi cũng từ đó thoát xa. Về oán khí sẵn có cộng thêm gần chục năm tích tụ thù hận, bà ấy đã giết luôn tên trộm, đồng thời nhắm tới toàn bộ cô gái trong dãy trọ, như một hình thúc để trả thù đời. Lúc tôi biết thì đã muộn, bà ấy đã ám cô và Nhung. Nhưng tôi không ngờ khi chưa kịp đuổi hai người đi, Nhung đã bị bà hại chết. Còn cô thì cũng đang trong vòng nguy hiểm Hiện tại tôi đã tìm cách để chế ngự Được vong hồn của bà ấy mãi mãi Nhưng đổi lại là sự hy sinh của chính mình Thực ra cô không quá bất công nhỉ Người như tôi lẽ ra phải chết đi Từ 10 năm về trước Cuối cùng tôi xin lỗi Vì khiến cho cô vướng vào chuyện này Tuy bùa kia cô giữ lấy Coi như là chút thành ý của tôi để trục lỗi Tạm biệt cô Tạm biệt cuộc đời Đọc tới chết cuối cùng Hiền hạ hốc mồm kinh ngạc Phước khi kiểm tra lại tin nhắn Thời gian được gửi đến Đúng là cây đềm ông Dũng tự sát Đối với Phước mà nói Đặc thù công việc không cho anh Thực phép tin vào những điều mê tín hay tâm linh Nhưng trước những gì diễn ra Trong những ngày vừa qua Nếu để được giải thích Thì cũng không phải là chuyện đơn giản